0: Hej! hører du meg? Bra! Kom litt nærmere, så starter vi! Hej hopp, alle mine snuter! Dere hører på Snipp Snapp, Snute, og den dere netto hørte at sa hei, hører du mig. var ikke jeg, Sveinung men vinneren av tegnekonkurransen som vi hadde under lyttestunden vår i romhjula, nemlig Isabel. Tusen takk for den fine tegningen, Isabel. Og ikke bare det, jeg vil gjerne sende en hilsen til Ella, som vant Kahoot-konkurransen som, som vi hadde under lyttestunden også. For en spennende Kahoot-konkurranse. Folk bare gikk opp og ner på lista og svarte rätt og bommet litt i rann, mens hun svarte rett igjen. Åh, oh, det var så spennende. Men, nå må jeg si at jeg gleder meg til å det første eventyret fra Snipp Snapp, Snute i 2023. Og for å få en knallstart på eventyråret, har jeg valgt et eventyr som jeg synes er kjempefint. Det heter Mor Hulda. Og handler om en jente, og stesøsteren hennes, og stemoren hennes, og en gammel kone. Og det er jo egentlig alt man trenger for å få et reelt bra eventyr, det. Så da må jeg egentlig bare begynne å fortelle. Men, men før jeg begynner, så må vi jo gjøre som vi pleier. Vi teller til tre, og så sier vi de magiske eventyrordene sammen. Ok? En, to, tre! Tre! Det var en gang. Det var en gang en enke som hade toötre. Den ene var snil och flittig, Den andre var freck och lat. Men likevel likte enka best den late, for hun var den egentlige datteren hennes. Den flittige måtte gjøre allt arbeidet i huset. Ja, hun var som, som askepott å regne i huset. Hver dag måtte den stakkars jenta sette seg ved en brønn ute ved den brede landeveien och brodere så mye att blodet rant fra fingrene hennes var hver eneste dag jobbet hun iherdig. En dag stakk hun seg i pekefingeren. Au! Fingeren ble rød av blod, og det begynte fort å renne nedover hånda. Hun lente seg over brønnen for å skylle bort blodet, men hun var så sliten og svimmel at hun mistet både nålen og broderiet rett ned i vannet. Å oh, nei! Hva skal jeg gjøre nå? gråt jenta fortvilet. Hun løp til stemoren for å fortelle om ulykken, men stemoren kjeftet på henne og var grusom. «Har du latt broderiet og nålen falle ned i brønnen, så skal du jammen meg gå og hente det opp igjen!» Jenta måtte pent gå tilbake til brønnen og lente seg forsiktig utover mot hodet først. Hun snakket fortvilet til seg selv, men hun så ned i det sorte mørket. «Hvordan skal jeg få tilbake broderi fra brønnen? Den er jo så dyp og mørk og skummel!» Men hun fryktet hva stemmoren ville gjøre da hun kom tomhent hjem igjen. «Ok, jeg må bare. En, to, tre!» Hun holdt pusten, tok sats og hoppet med begge bena rett ned i det dype mørket. Det føltes som om hun svevde i evigheter, og så... Hun slott slått ut av fallet, men til slutt våknet hun. Da hun så seg rundt, la hun merke til at hun var omringet av minst tusen blomster, og solen sve mot huden. Blomstene var i alle slags farger, og jenta lurte på om hun var kommet til himmelen. Etter en stund kom hun til seg selv fra sjokket, og begynte å vandre langs blomsteringa. Plutselig kom til en bakerovn som var full av brød, men brødene snakket til henne. Å, kjære deg! Trekk oss ut! Trekk oss ut, ellers brenner vi opp! Vi er ferdig stekt for lenge siden! Nei, men i alle taker, snakk ned brød. Å, du må hjelpe oss. Hjelp oss så vi ikke brenner opp. Jeg er klart jeg skal hjelpe dere, sa jenta. Hun tok tak i brødspaden, og dro ut et og et brød fra ovnen. Å, tusen takk. Dette skal vi aldri glemme, sa brødene takknemlig. Og med det gikk hun videre. Etter en kort stund, Stod hun ved et tre fullt av epler. Og så ropte treet til henne. «Å, kjære deg! Rist meg! Rist meg! Eplene mådene edle som en!» «Å, ja, klart jeg skal hjelpe dig kjære tre!» sa jenta. Og som hun var, ristet hun treet, så eplene falt ned som regn over henne. Hun ristet og ristet til ikke fantes flere epler på treet. Etter at samlet alle i en haug, gikk hun videre mellom blomstene på henga. Til slutt kom hun til et lite hus. I døren sto en gammel kone og så på henne. Hun hadde de største og skumleste tennene jenta noensinne hadde sett. Hun ble redd og ville løpe så langt bort som mulig, men den gamle kona ropte etter henne. «Hva er du redd for, kjære barn? Bli hos meg!» «Ja, hvis du gjør alt arbeidet i huset ordentlig, skal det gå deg riktig godt. Pas bare nøye på at du rer opp senga mi skikkelig og rister sengetøyet så dunene fyker. Da snør det i verden, for jeg er mor Hulda!» Siden den gamle kona snakket så vennlig til henne, fikk jenta mot i seg. Hun takket ja til å tjene i huset hennes. Og flittig som hun var, utførte hun arbeidet til punkt og prikke. Den gamle kona ble svært så fornøyd, og derfor hadde jenta det godt hos henne. Uten et vondt ord fikk hun god mat hver dag. Men når hun hadde vært hos mor Hulda en stund, ble den lille jenta tristere og tristere. I starten forsto ikke hun selv vad som gjorde henne så trist- men til slutt forstod hun det. Hun hadde hjemlengsel. Til tross for at hun hade det tusen ganger bedre her enn hos sin fæle stemor og late stesøster, ønsket jenta allikevel och dra hjem. Til slutt sa hun til mor Hulda. Åh, jeg lengter sånn hjem. Og, og selv om jeg har det väldigt godt här nede, så kan det ikke bli lenger. Jeg må opp til familien min igjen. «Å, jeg synes det fint at du lengter hjem igjen, jenta mi. Og fordi du har tjent mig så trofast, skal jeg ta dig med hjem personlig. Hun førte jenta til en stor port. Porten ble lukket opp, og i det jenta sto rett under den regnete gull. Ikke bare ble en dekket i gull, men det festet seg guld på henne.» Til slutt var herre jenta dekket av gull. «Åi, det, det er gull!» «Ja, dette skal du ha fordi du var så flittig», sa mor Hulda, og ga henne også tilbake broderiet og nålen som hadde falt ned i brønnen. Porten ble lukket, og jenta var plutselig tilbake oppe på jorda. Ikke langt fra stemorens hus, da kom in på gårdsplassen, sto hanen på brønnen og gol. «Dekker du! Morskinnende jente kommer på ny!» Jenta gikk inn til stemoren sin, og der hun kom dekket med gull, blev hun gott mottatt av både stemoren og stesøsteren. Jenta fortalte alt som hadde hendt siden hun falt ned i brønnen, og da stemoren hørte hvordan hun hadde fått alt gullet, ville hun selvfølgelig at den frekke og late datteren hennes skulle få samme lykke? Nå måtte stedsøstra sette sig ved brønnen og brodere. Men i stedet for å arbeide til fingrene blødde, stakk kun sig med vilje med nålen i fingeren. Å, «Au! Å, dette bør være verdt det!» sa hun, og kastet broderiet med nålen ned i brønnen, og så hoppet hun etter. Som den flittige søsteren hadde sagt, kom hun til den blomsterfyllte enga. Hun gikk langs enga til hun kom til bakerovnen og hørte brødene rope igjen. Åh, kjære deg! oss ut! Trekk oss ut, eller sprenner vi opp! Og vi er ferdig stekt for lenge siden. Ja, særlig som om jeg har lyst til å gjøre meg møkkete. På grunn av dere brød. Dere, har, dere er jo full av brente skorper og. Nei, jeg tror det svarte hun og gikk videre på jakt etter mor Hulda Snart kom hun til epletreet som igjen ropte Å kjære deg, rist mig! rist mig! alle eplene er modne alle som en Ja, særlig sa søsteren Ja, eplene kan jo treffe meg i hodet O da blir jeg fullt av klissete eplesaft og epleskall og særlig. Svarte hun og gikk videre. Videre på ferden kom hun endelig til mor Huldas hus. Men hun ble ikke redd. Hun hadde allerede hørt om konas store tenner, og hun grøsset likevel litt ved syna henne. Hun var så gammel og skrøpelig. Jenta gikk straks in i tjenestosendet, for hun skulle jo snart hjem med massevis av gull over hele kroppen. Den første dagen tok hun seg sammen. Hun gjorde alt arbeidet mor Hulda ba hun. For hun tenkte på alt gullet hun kom til å få. Men allerede på den andre dagen begynte hun å bli lat. Og den tredje dagen, ja da ville hun ikke engang stå opp av senga om morgenen. Og ikke redde hun opp mor Huldas seng. Og ikke riste hun sengetøyet så dunene føyk slik hun hadde blitt vett om. Dette ble mor Hulda fort lei, og hun sa opp jenta. Jenta var lat og veldig tilfreds ved å dra hjem igjen, full av gull. Og da hun ble ført til porten, slik som søsteren hadde fortalt at hun hade blitt, gledet hun seg til at gullet skulle komme regnende over henne. Men det kom ikke noen gullregn. I stedet, kom det en stor bøtte med hjørme og bæsj over hele henne. «Åh, ah, så ekkelt det mm. «Ja, dette er din belønning for tjenesten din!» sa mor Hulda irritert og smalt porten igjen. Jenta var nå opp tilbake på jorden, ved huset til moren sin, alldeles dekket i hjørme og bæsj. Og da hanen på brønn så henne, gul den. Kikkeliggi! Vår hjørmete jente kommer på ni Og hjørmen? Ja, den ble sittende fast på henne, og gikk ikke så lenge hun levde. Og med det kan vi jo håpe at hun fikk seg en lærepenge og snipp, snapp, snute. så var eventyret om mor Hulda ute. Åh! Oh, 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 oh. Oi, oi, oi! Åh, ah, Tenk å bli dekt av bæsj og hjørme hele livet, da. Nei, det hadde vært poeng jeg har likt. tror jeg kanskje jeg hadde både ryddet rommet, øh, vasket doen, støvsugt gulvet, og, 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 og skiftet kattedon hver dag, hele året, for å unngå det, altså. Ja, det er jo viktig å være litt flittig, også. selv om, ja, vet dere hva flittig betyr forresten? Ja, flittig, det det er det samme som flink eller arbeidsom. Og det er ganske fint å være det. Å lære seg å å like det og kanskje ha det fint på rommet sitt eller kanskje hjelpe mamma og pappa med oppvasken. For vem vet, kanskje det vanker en liten mynt eller to. Åh <trykk> ah dette her var en kjempefin start på det nye året 2023 jeg må bare atter en gang gi en shoutout til alle ulvesnutene og trusebokene som var med på lyttestund tusen takk for en kjempeherlig lyttings og en veldig bra insats under både Kahooten og mange mange gode bidrag under tegnekonkurransen men nå er det på tide å si ha det på snipsnapp snutemåten, så da til jeg til tre, og så gjør vi det sammen Ok, 1, 2, 3, snipp, snapp, snute, så er denne podkasten ut!